0: Всем привет! С вами в эфире снова Noise Security Beat Podcast. И сегодня у нас опять выпуск, посвященный конференциям. И на самом деле, такой интересный выпуск. Мы поговорим о конференции Off-Zone, про которую я, в принципе, сам знаю не очень много. И поэтому я позвал ребят, чтобы они рассказали побольше и ответили на мои каверзные вопросы. Потому что, в принципе, мне кажется, что Off-Zone — это Off Zone. Но посмотрим, что они ответят на это. И э, у нас в гостях Никита Вдовушкин, один из организаторов этого ивента. Дмитрий Скляров, он а, читал Keynote в прошлом году, да и в принципе до довольно часто захаживал к нам уже на Noisebit, и очень приятно его видеть снова на нашем подкасте, точнее, слышать. А, и у нас еще Амар который имеет отношение, он же Бечет, который имеет отношение к CFP, и, а, собственно говоря, делал доклад и веб-зон а, на прошлом ивенте, ну и в принципе может рассказать как а, непосредственного участника а, ивента, так и Полуорганизатора. Вот такой у нас сегодня состав. И на самом деле у меня, наверное, первый такой вопрос и тему почему в зон. Вот, мне это название совершенно непонятно, кажется немножко странным, но в то же время у меня сложилось ощущение, что это Offensive Zone, то есть это такая как бы, конференция, направленная на Offensive Research. Я могу заблуждаться. Вот развейте мои э, заблуждения или наоборот подтвердите их.
1: Ну, э, с точки зрения названия, на самом деле, очень долго генерировали. Идей было очень много, делали сжатые сроки. А в Зон просто понравилось, что здесь, на самом деле, много смыслов. В том числе, как бы, да, и в Зон. Но в момент, когда мы его придумывали, еще не знали, какой будет э, содержательная часть конференции до конца, потому что, на самом деле, опыта не так много с точки зрения сбора докладов и так далее. Вот. Ну, хотим подтянуть. Знаю, что получилось больше Дефенсива в этом году. Хотим в часть подтянуть, но... Собрали, пока так а на самом деле, ну как зона отчуждения тоже читается. Э, у нас стилистика первой конференции была там, типа Fallout,
0: ободренные стены и так далее, ну, типа такой постапокалиптистический антураж.
1: Да, мне кажется, что мы с этим даже слегка перегнули палку. Вот, у нас дизайнеры, очень крутые ребята, очень много-много-много поработали, очень крутой контент провели, мы им дали. В общем-то, карт-бланш, потом посмотрели, что ну прям прям круто. Можно было даже чуть попроще.
0: Да, нет, как раз можно выделяться крутизной э, дизайнов э, тоже. Почему нет? Или было, Но... как бы уже достаточно перегнуто там в какую-то сторону такого, что там люди заходили и потом, а, все, ядерная война началась.
1: Ну, я не знаю, это пускай, может, ребята кто-то ответит.
0: Ну, Мар, меня, тебе честно... не хотелось выбежать из бункера?
2: Нет, я не ощутил такого. Правда, я и особо не влился в экстаз с фоточками и всякой вот активностью, которая там была с апокалиптической активностью.
1: Но я, наверное, чуть поясню. Мы на самом деле на самую конференцию мы там за, -за, -за с ребятами, которые там делают квесты в Москве и так далее, как раз в стиле. И мы там их позвали, они принесли там какие-то свои реквизиты со своих квестов, там стоял там пулемет, там еще что-то, ну короче, чтобы было чем пофотографироваться. Велосипеды, кикер тоже такой весь аутентичный. И вплоть до того, что они даже двух, по-моему, актеров привели, которые ходили по конференции, создавали антураж. Вот мы так с ними двойную. Мы им их попиарили, а не нас.
0: Вот. Ну, прикольно, прикольно. Ну, слушай, ну смотри, как бы, окей, offensive зон, потому что антураж, или почему? Вот ты так и не ответил.
1: Я, наверное, так и не отвечу, потому что смыслов много внутри. Да, offensive именно с точки зрения того, что у нас тематика конференции исключительно offensive, нет, такого нет. Мы хотим и defensive, и в этом году планируем об всех зон, в том числе, делать с большой содержательной частью, в том числе, defensive
0: ну, мне кажется, что в прошлом году Иван был полностью defensive, то есть я не увидел вообще практически там никаких намеков на offense. Не, ну, не знаю, парочку докладов-то
1: было. Там у Накентия Синовского, например, был доклад про уязвимости в этом а, в спекулятивном исполнении с детектом виртуализации. Вот, в принципе, ну достаточно такой offensive доклад. Плюс там вся веб-зона, мне кажется, была в offensive стиле. Все-таки детектирование
0: было... звучит как defensive, согласись. Ну, мне кажется,
1: это ближе все-таки к... ну детектиров... Детектирование же этих... виртуализаций, Мне кажется, это больше про маловарщиков, чем про каких-то других ребят.
0: Ну, может быть, разное. Но ну, любое кажется, детектирование в... все-таки это... Ну, знаешь... я бы не назвал defensive.
2: Тут, тут классический, мне кажется, классическая разница понимания слова offensive. Некоторые считают, что офенсив это только вот именно боевые эксплойты, молвари и так далее, а кто-то считает офенсивом, например, пентест и вообще любой взлом.
0: Какое понимание вкладывается в офенсив? Только хардкор, только... Не, ну на самом деле offensive, ну давай как бы разберемся в направлении вообще смысловом того, что подразумевается под offensive в ресерчем. Мне кажется, что любая как бы тактическая и, собственно говоря, составляющая и, собственно, какие-то пейлоуды, боевые элементы, собственно, эксплуатации, это все связано с офенсивом, правильно? Все, что м, говорится о том, окей, мы задетектируем виртуалку, то есть мы поймем, что мы выполняемся в виртуальной среде и так далее, ну, как бы, ну да, хорошо, круто, ну, а где fens -то? ну, просто, как бы, какой-то код не выполнится в виртуальной среде, ну, как бы, ну, хорошо, ну, здорово.
1: Ну окей, я тогда еще других докладов добавлю. Например, вот на Finance зоне было достаточно так... Не подожди, не окей,
0: давай разбираться. Ничего, как давай же? разбираться, ладно. Это офенс или не офенс? Может, я не прав? Не соглашайся со мной или не уходи от вопроса, это неправильно.
1: Ну я не соглашусь, что все-таки детектирование виртуализации — это такой чистый дефенс или чистый... Возможно, это и не чистая офенс, я здесь не могу быть и соглашусь. Вот. Но в принципе, своим понятием офенса я согласен.
0: Вот, ну, спасибо. Ну, то есть, на самом деле, я, на самом деле, считаю, что доклад по вот этим детектам был интересен. Насколько я знаю, вам даже Intel там CVH-ку дал за это.
1: Ну, вроде даже и заплатил что-то. Ну, круто.
0: На самом деле, хороший доклад был. То есть, такая нестандартный подход к использованию спекулятивных техник для детектирования виртуалок, То есть, в принципе, неоднозначная такая методика детектирования исполнения в изолированной среде. Но, тем не менее, как бы Intel тоже счел это интересным. Это очень здорово. Но вернемся, опять же, как бы... Я так понимаю, что основной... Не было никогда основного топика по поводу оффенсив. В принципе, вы пытаетесь сделать ивент, который он соберет различные тематики, в том числе и такие как бы активности не только с докладами, но и непосредственно с увлечением участников конференции каким-то конкурсом.
1: Да, да, здесь все, в общем-то, так. У нас и зоны очень в разные стороны. То есть это финансовая, это веб-зона, это хардвейр. И, ну, и основные треки. Плюс, да, у нас там были, ну, партнеры много чего делают, и мы делали вот бейдж в этом году достаточно интересный.
0: Ну, а можно про поводу конкурсов поподробнее как-то рассказать? Да,
1: конечно. Я знаю, что вот ну, у нас плюс еще, кстати, часть конференции большой является CTF что к своему конкурсу у нас ребята очень сильно упоролись. И э, все время с девкона привозим какие-то бейджи бейджи все время красивые и классные. И мы решили, что мы все-таки с, ну, с финансовыми институтами достаточно часто все работают. И как бы карточка такая достаточно э, ну, такой си символ, в общем-то, всей этого. И мы сделали бейдж в виде э, ну, обычной смарт-карты. Внутрь наката... накачали аплетов. Э, и, в общем-то, каждый аплет это было такое маленькое задание, которое там можно было решать. Я вот знаю, что Диме Склярова очень понравилось Я думаю, что может быть он лучше Расскажет за эту историю Я на самом деле даже в разработке толком не поучаствовал
3: ну да, я с удовольствием могу про это рассказать. Сама идея, конечно же, довольно простая, что есть бэджик, и в бэджике есть какие-то задания, но вот просто как это было реализовано, на мой взгляд, люди очень хорошо подошли, во-первых, с точки зрения интересности заданий, а во-вторых, просто с точки зрения именно подачи этих заданий для решения, потому что я, ну, грубо, бинаре в своей жизни перевидал достаточно много, но вот ни разу со смарт-картами дело иметь не приходилось, и непонятно, как начинать вообще это дело работать, на самом когда ты заходил на страничку этих заданий, там было просто подробно рассказано, что для того, чтобы работать с картами, вам нужны вот, вот такие SDK, вам нужны вот такие вот утилиты, и, собственно, логика работы со смарт-картой вот, вот подчиняется вот таким вот правилам, и все это буквально сжато на, на двух экранах текста. То есть это вот очень хороший такой плавный ввод, который позволил даже человеку, который ничего не понимает в смарт-картах, а я думаю, что 95% пришедших ничего не понимало в смарт-картах, после проч прочтения этих двух страниц уже иметь представление о том, как с этим можно работать и понять вообще, смогут они этим заниматься или не смогут. Ну и дальше задачи были на вполне себе реальные проблемы. Конечно же, задачи были искусственные. Где-то там была тайминг атака, где-то был там перебор из 256 вариантов. Вот. Но э, потом, когда захотелось чуть-чуть больше как бы, драйва, когда мой, я и мои коллеги перерешали вот все четыре базовых задачки, за которые там какие-то баллы предлагалось начислять, вот, стало интересно, а можно ли сделать что еще с этой картой, и ну, на самом деле, мы встретили и поддержку со стороны разработчиков. Zero не... нашли? А, ну, там Zero Day не было, там было изначально заложена ошибка архитектурная, что, по большому счету, я могу переписывать аплеты, и исходя из этого, я могу много чего сделать, потому что у меня есть другие устройства, которые я не, которые я не контролирую, но я в них могу воткнуть эту карту, карта начинает к, к аплету обращаться. А так как Аплеты, я могу подменить...
0: они изолированы друг от друга на карте?
3: Да, аплеты, аплеты изолированы, но это просто концепция смарт-карт, апплеты вообще не могут между собой общаться никак, но я вставляю карту в доверенное устройство, оно опрашивает те задачки, которые я решил, узнает, решена она или нет, и изменяет статус в кошельке. Соответственно, Ты можешь кошелек... апплетом
0: атаковать от устройства, которое считывает?
3: В некотором смысле да. То есть так и получилось. Для того, чтобы... Изменить количество денег в кошельке, который тоже является аплетом, который легко находится, но требует авторизации. Нужно сделать так, чтобы как бы, при обращении к нему нужно передавать некоторый пин, и пин был, по-моему, 16 байт. И проблема в том, что подобрать его, очевидно, невозможно. Ну, слишком много карточек, столько ответов просто не переживет. Но при этом никто мне не мешает подменить этот аплет на свой. И в тот момент, когда железка чужая к нему обратится, просто запомнить этот пин, а потом тем э, дополнительным, э, дополнительной командой, которую я в этот аплет реализовал, просто его обратно прочитать. Собственно, это было сделано. И вот э, за это нам даже приз какой-то присудили. Ну, собственно, идея, идея была частично моя, а реализация была не моя. Я в этот момент уже ушел, но ну, вот мои ребята из моей команды все это дело доделали и, э, в, собственно, в масштабах конференции они не успели полностью справиться с кошельком, они уже в Аэроэкспрессе, когда в аэропорт ехали, они уже вот тогда они уже все это добили но стало понятно, что вот на промежуточной фазе у них уже направление правильное и, собственно, организаторы это дело оценили и все было хорошо. Была еще одна идея, еще один наш коллега притащил с собой самодельную железяку, которая должна была работать как аппаратная прокся Соответственно, она втыкается в терминал И в нее втыкается карточка И вот она должна записывать все, что между ними летает Но беда в том, что у него железка работала с протоколом Т0 А карточка работала в протоколе Т1 И проксировать ее не получилось Но мы подошли к оргам Честно у них спросили Ребята, можно попробовать? Они говорят, ну вы знаете, у нас вот терминал он всего один Если с ним что-то случится, то будет плохо Давайте мы вам сейчас через полчаса Соберем машину, которая делает ровно то же самое На ней будут вот. Ну, то есть э, вполне. Слушай, ну, круто. А деле... адекватно. Вот сама среда очень понравилась.
0: Мне сложилось впечатление, что задания были достаточно простые, я имею в виду базовые, которые там были. Ну понятно, но они нацелены на широкую публику, чтобы все получили фан. А Вы как бы получили свой фан, вы пошли дальше.
3: Да, конечно. Ну базовые задания при как бы, при навыках Реверса и при умении. Ну там одна задачка была довольно такая странная. Надо было разобраться с Собственно, с аплетом, потому что оплет, хоть он пишется на Java, но при этом он имеет свой собственный формат, его нужно преобразовать в другой формат. При этом оплет специально написан таким образом, что в нем содержатся ошибки при преобразовании, собственно, вот эта программа для преобразования фейлится, и нужно вот это вот исправить, вот это вот такое не совсем понятное место. То есть тут хорошо бы еще и в Java разбираться, потому что там надо было знать java обкоды, которые еще и поменены, потому что в, тем самым в смарт-карте используется свой, свой как бы, диалект Java, там другие адишники команд. Вот. Ну там это, да, это... Java карты, в принципе,
0: как да, бы, это... если там у них еще костюмный рантайм, они могут просто менять э, последовательность выполнения.
3: Вот, Но в целом задачки были решаемы то есть по большому счету даже дезасемблер, по-моему, был не нужен, нужен был Google, ну и там питон и все. Вот. А так, да, я думаю, что там часа за два-за три человек с мозгами такие задачки решает.
0: Не, ну слушай, круто. А... Вообще, в принципе, я так понимаю, что на конференции было очень много заданий. Я так понимаю, что был CTF. Вот. А... Я можно еще чуть, -чуть про карты добавлю? У нас да, конечно,
1: давай. Внутри в лаборатории, на самом деле, височили еще один такой мега способ решения. Ну, то есть, да, у нас прикол в том, что ты, аплеты, можешь с ними взаимодействовать, ты можешь их записывать, но ты их не можешь считывать. В общем-то, вот в этом ключевой, почему ты не можешь ни пин-код, ничего получить. Вот, и как бы тут-то как раз ты, когда переписываешь платежный оплет, ты его пишешь, в общем-то, ну так, на ощупь. Тут, в общем, в, в этом сложности. Не то, что ты просто его скачал. Там чуть -чуть, там
0: стандартный пароль. Java карт рантайм или он кастомизированный? Ну, то есть, если он стандартный, ага. можно попробовать найти что-нибудь в
1: нем. Вот он, да, он был стандартный. Как раз таки ребята у нас в лаборатории, закирпичив, я не знаю, там 5-10 карт. Они пытались там, я точно не скажу через какую баловайку, но считать просто тупо сырую память все карточки. То есть И потом уже попытаться разобрать, что из этого, где аплеты. Они закрепили кучу карт, но вроде как пок у них какой-то получился с точки того, что оплеты можно все-таки слить с этой карты, потому что там ну, ключи дефолтные, и именно за счет дефолта ключей mm -hmm. вот это можно писать и так далее. Но ну, так мы про это толком нигде и не рассказали. Может быть, когда-нибудь статью выпустим. Так, не рассказали раз, по
0: просто. причине того, что нет времени или ну, есть а, какие-то факторы, которые не позволяют вам нет, это делать.
1: Нет, Нет, просто хотим глубже, это, чтобы было понятно, как рассказывать. Нормальные эпохи, нормальные статьи. Вот. На самой конфе уже не было ни времени, ни сил, а так отдельно еще может какую-то статью по этому поводу запилим.
0: Нет, что клевый топик. Особенно если через этот вектор можно получить какой-нибудь там код execution на уровне рантайма карты и таким образом атаковать все оплеты, либо вообще их подменять, как бы очень круто. Но там ну там без код execution, там просто, по-моему, считать всю память. А, ну это все-таки более пассивный способ такой. Ну да, но ну, все да. равно, как бы, можно все конфигурационные данные получить из карты. Да.
3: Но ситуация, когда у тебя есть доступ на запись оплетов в карту, она все-таки скорее редкость. Потому да, что клиентские, клиентские, клиентские карты обычно уже недоступны для модификации.
1: Но там ключ надо знать, с помощью которого все... Пишет. Ну да, да, да. 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 да вот. У нас кстати, все...
0: интересное задание, реально, мне понравилось тоже. Ну, как бы я вот сейчас тоже подумал на тему того, что не игрался с Java карт, но как бы множество интересных ректоров.
1: Ну, встретимся, Саша, я тебе могу дать, я не знаю, пяток карт или сколько попросишь, может быть, даже ридер у нас где-то остался, мы специально скупали, я не помню, сколько штук, 20 или 50 ридеров на саму конференцию, они, на самом деле, из мерча разлетелись, как пирожки первыми, потому что... Да, это
0: было первое, что кончилось, ну, так это же ридеры, конечно, это же можно читать не только эти карты...
3: Нет, они но... на конференции просто оказались востребованы, потому что мало кто был подготовлен и внимательно смотрел анонсы, которые давались там во ВКонтакте и еще, еще где-то, что у нас будет карточка в качестве бэджа и задания на ней будут. Это было написано в вебе, это можно было прочитать, но мало кто подготовился. Я вот нашел ридера, пришел с ридером заранее, я не покупал.
1: Круто, круто. Не, у нас оказалось, что ноуты, вот у, у, у всех, у кого Lenovo, этой серия там, оказывается, вообще встроенный ридер для карт, я даже не знал, что это щель, я, на самом деле для этого, я очень удивился.
0: <свы> ну да, ты туда можешь смарт-карту пихать, да, для аутентификации на леновских этих топах. есть, но не на всех, кстати, это нужна конфигурация, где она есть, потому что по дефолту там слот есть, но он заблочен, короче. Mm. Ну, то есть нужно, нужен лэптоп, на котором где заунлочено, или нужно в биосе заунлочить. Ну да. И там, кстати, нету еще этого, слота для ридера. То есть там, в принципе, есть чип, который читает, но нету как бы физически э, фигни, который, в которую ты пихаешь карточку. Ну то есть там э, можно на корпусе отколупать, собственно говоря, пластмасску, которая его закрывает, но ридера самого не будет там.
1: Ну да, ну вот он, у нас Т-460 практически всех команд, кто сидит там на винде и так далее, у нас у всех, в общем-то, была поддержка из коробки. Еще, на самом деле, такую забавную историю про карты расскажу, мы же их, ну, там, заказывали где-то, ну, там, даже не скажу, где заказывали в России, потому что не помню, вот, ну, типа, пачка такой достаточно здоровенная. Там еще пару пасхалок на самой карте в номере и так далее. Мы их разливали руками все полторы тысячи в офисе за неделю до конференции. Это, конечно, было прикольный пару часов нашей жизни. Так, такие эти стенд, э, установки по, по 5-10 по карт-тридеров, куда вставляешь, нажимаешь кнопку. Ну, Вы вот к этой
0: конференции уже накидались роботы на Arduini, чтобы блин. Он вставлял, вытаскивал карты. Стоит
1: на самом деле тоже большое. Но пока по Бейджу еще у нас нету готового пока, поэтому не буду рассказывать, как будем знать. У нас есть из таких прикольных активностей, которые, в общем ну, готовы заносить это мы э, продавили... Э, ну, кстати, конференцию я все-таки на, вся, на всякий случай что 17 18 июня э, в Москве пройдет Avzon 2019. Вот, э, будет я проходить... думал об
0: этом сказать в конце, потому что в середине эта информация да. Да, проскочит. Как бы это. Мы еще анонсируем, Никит, э, Ну, просто... а Окей,
1: я просто хотел добавить. У нас, на я просто хотел
0: Вообще, кстати, летом же, да? То есть получается Лет. это 17-18 июня, то есть, по сути, осталось пара месяцев. CFP открыто. CFP открыто до конца апреля, ждем все заявки. А, ну, как бы, какие топики?
1: Топики, ну, на самом деле, все, что связано с практической безопасностью, то есть у нас в том году подавалось несколько таких достаточно бумажных докладов, все проехали мимо. Вот. В общем-то, хотелось бы побольше побольше именно таких практических research. Плюс, ну, есть мейнтрек, есть fast И мы еще решили поэкспериментировать в этот раз с форматом. Добавили зону tool Zone. Это как ну, в общем-то, аналог зоны арсенала на блоккате. То, что кто-нибудь придется со своей open tool мы дадим стенд на отличается
0: от полноценного участия ну то есть чем отличается например доклад по бенефитам полноценный доклад от фаст трека и соответственно доклад на вашем арсенале
1: но ну, на main трек мы в общем-то оплачиваем перелет проживания ну в общем там спикер пати и так далее то что касаемо фаст трека то мы только касаем, участие вот, и на спикер пати ну естественно да участие само собой вот. Что касаемо Тулзона, то пока и спати только участие. Пока да, пока только участие и спати. Что...
0: Да. А нет, спати. В принципе спати, Арсенал нет. и Фастраг имеют аналогичные бенефиты. Да, да, пока так. Не, ну это нормально. Вот, в принципе на самом деле хорошая идея с Арсеналом, потому что э мне кажется это очень хорошая, актив... ну, как бы, Zone, очень хорошая активность, ну, как бы, тул зон очень хорошая активность, потому что я знаю, насколько этот трек популярен на блокхатовских конференциях, в первую очередь, потому что, ну, там, знаешь, все знают, там, окей, там куча тулов, а когда ты приходишь, как бы, разговариваешь с разработчиком, там, может быть, какие-то новые вектора для использования тула находишь, либо, как бы, какие-то новые тулы открываешь, которые раньше думал, что они тебе не очень интересны, а вот, оказывается, не совсем. Ну, в общем, да, хорошая штука.
1: Да-да, хотим попробовать. Как раз-таки очень долго насчет названия думали. Оказалось, что «Арсенал» — это только блокад, так это называет. На других конференциях видели подобные зоны, ее тоже переназывают, поэтому мы тоже решили переназвать на свой лад.
0: Раз мы ушли к таким как бы, организационным вопросам про конференцию еще, слушай, скажи мне, вот как вообще у вас возникла идея организации «Оффзона» и вообще нафига? Ну, вот мне, в принципе, кажется, что сделать хорошую конференцию – это очень сложно. Вот. Привлечь на новую конференцию хороших спикеров – это вдвойне сложно. А сделать все вместе хорошо – это просто охренительная колоссальная работа. Вот. Почему?
1: А, ну, я расскажу со своей точки зрения, с человека, который именно делал, а не там, принимал какие-то решения, там, связанные там, я не знаю, с деньгами, со всеми этими вопросами. Вот. У нас э, изначально был такой ивент, как CTF Zone. Он идет уже 2-3 года, это там, CTF, возможно, попозже еще про него поговорим. Вот, у нас прошли уже отборочные э, по нему в июне 2018 года, и мы всех позвали на финал в ноябре. И финал должен был где-то состояться. Мы до этого партнерились э, ну, с Зеронайцем, а тут э, там, летом так выпало, что было непонятно до конца, будет Зера или будет он в Питере, или как еще. То есть, Кстати, когда выяснилось, что он будет в Санкт-Петербурге, мы поняли, что ну, мы туда не повезем наших, наши команды. Вот, у нас прилетало 10 их штук. Вот Там две российские, все остальные из-за рубежов. Вот, и мы поэтому... Почему не повезете?
0: Это же близко. Отели дешевле, почему не везти? Логистики, там, в принципе, не очень много. На самом много. деле,
1: момент, когда мы решали, еще не до конца было понятно по самой концепции «Зеронайтс». Мы вроде там с ребятами общались там они еще не знали, насколько будет большая конференция, какая будет площадка, и, короче, мы решили, что, ну, минимизируем риски, вот, и, э, А внутри ко команды начали общаться и поняли, что у ребят есть очень много классных идей, которые, там, посмотрели на других конференциях, и, в принципе, есть желание, свободные руки и, и, и хотение и решили попробовать сделать нам, в общем наше руководство дало добро, вот. собрали, попытались собрать, там, ну, там, CFP, соответственно, чтобы это было максимально размазано, то есть, не... Ну, короче, ни в одной тусовке попытались собрать вокруг зон такие небольшие, там, типа, тоже коллаборации по 3-4 человека, чтобы вместе решать, как развивать там, то, что касаемо финансов. Вот, и пошло, поехало. Вот, с докладчиками, да, конечно, было тяжело. Это то, что ты говоришь, что действительно это полностью очень большая проблема искать докладчиков, когда вы никто, вы первый год, вы там пишете, что у вас, да, там, бенефиты, перелет и так далее. Были люди, которые просто не отвечали даже, там не да, не нет, просто тишина. Ну, это в основном все иностранных спикеров касается.
0: Не, ну, Пытаюсь... слушай, ну, я объясню тебе, почему. Потому что там куча вообще ивентов пытается по миру как бы появляться новых и так далее. Мне постоянно закидывают какие-то странные ивенты, приглашают как бы сделать доклад, и как бы, если на все эти имейлы отвечать... Ну, во-первых, как бы, ответив на имейл, ты порождаешь целый трет имейлов потом. Вот. Mm -hmm. И как бы... В принципе, всегда перед спикерами стоит выбор, потому что, ну, ты не можешь поехать на все конференции, которые даже хочешь, потому что, ну, их просто много, вот, и, соответственно, надо же делать и работу, и какие-то ресечи, и прочее, как бы, и вести ну, в общем, это время, и, естественно, для того, чтобы поехать, тебе нужно потратить на это время не только на тревел, но и на то, чтобы подготовить став, естественно, это самое важное. И, грубо говоря, окей, тебе нужно там выбрать несколько конференций, ты выберешь, которую ты никогда не слышал, либо ты выберешь ивент, на который ты там уже два года хотел поехать, но вот все как-то не доходило, и, конечно, в общем-то, в большинстве случаев ты понимаешь выбор, куда, в какую сторону пойдет, вот.
1: Да, тут-то все понятно, и... у меня никаких претензий к ребятам -то, в общем-то, нет, что они. нее yeah. иногда...
2: Я да. добавлю, я в октябре перед Обзоном на другой конфет встретил чувака, мы разговорились и оказалось, что он видел где-то анонс Обзона и подумал, что это скам. Он зашел на лендинг-страницу и того, что вообще не понял, что это какая-то черная страница, русская конференция и он решил, что это какой-то скам и вообще непонятно что, поэтому не подал. Его кто-то приглашал через кого-то. Был очень удивлен, что я оказывается там в CFP
0: тут да, сказал, да. ничего не знаю. Вообще. Мое имя туда запихнули, чтобы привлечь больше э, людей на эту страницу. Блин, злые хакеры опять. Так, Никита должен срочно развеять миф, что это не лендинг страница.
1: Нет, это не лендинг страница. У нас появился там и программа, и все видосы с прошлого. Все, кто разрешились выложиться, записи выступлений, так что э, можем отчитаться, что конференция действительно была.
0: Да нет, была, была, и видюшки есть. Это, ну, скажу честно, что как бы много было докладов достаточно водянистых. Но...
1: Чем грешны, тем грешны. Как раз это все к вопросу о том, что очень тяжело искать. Мы э, очень э, мы как раз попытались забить каким-то разным контентом про прошлую конференцию, там выехать вы, на каких-то личных знакомствах, именно кого там ребята зоны позвали, именно конкурсами и так далее. Но хотим в этом году прям постараться сделать контент все-таки качественнее, намного качественнее. Но пока надеемся, что имя начнет у нас работать в какой-то момент.
0: Не, ну, вот это хорошая, хорошая тактика, и, в принципе, я так понимаю, что, по сути, первый ивент была такая своего рода проба пера, вы поняли, куда больше развиваться, и, собственно говоря, какие цели на следующий ивент у вас стоят. Так вот, давай поговорим об этих целях и о векторах, как ты видишь дальнейшее развитие конференции. А -а -а. Но, конечно, и -э -да.
1: И
2: еще добавлю просто следом вопрос, как ты видишь э, таймлайн, потому что в прошлый раз была спешка, потому что только в последний момент решили, что будем делать канфу, а сейчас я вдруг осознал, что реально осталось два с половиной месяца, и вот сравнение таймлайна с прошлым.
1: Ну да, у нас на самом деле еще какие-то запасы есть, но пытаемся чувствоваться побыстрее. Ну, во-первых, хотим все-таки чуть побольше людей, чтобы пришло потом. Ну, не то, что даже хотим, я думаю, что это просто неизбежность, потому что больше людей узнают, больше людей будут ожидать. Вот поэтому, э ну, и площадку побольше и посимпатичнее. И э второе, это то, что это, конечно, прежде всего доклады. Вот. У нас как раз именно по зонам пытаемся запартнериться с различными там командами, зовем, пытаемся звать людей, пытались звать и э -э, иностранных вендоров, там типа Хакервана, Аваспа и так далее, ну, вот, как-то покалабится. Но пока, пока успехов не так много, как хотелось бы. Но пытаемся развивать именно.
0: Не, ну казалось бы, хакерван кстати, у них должен быть прямой интерес, потому что у них достаточно много в баунте участвует э -э, русскоговорящих ресячеров.
1: Ну, у нас есть вот этот... Ну, короче, у нас уже есть с ними трет. Пока переписываемся. Не, пока, не до конца поняли, кто что друг от друга хочет. Но, в общем, какой-то контакт на Зовите лагере. зеродиум.
0: А? Нет баг-баунтис. Большие баунтис только. Ну, а ты думаешь, они приедут? Ну, не знаю. Позвать-то можно.
1: Я не знаю. Они где-то вообще на конференциях были? Ну, я вот был смысле? на
0: коне буквально в прошлом mm -hmm. месяце. И они там были одни из основным спонсором. Там mm. чауки бикар носился по конференции. Есть well, че спрашивал, да.
1: <с provincial> Надо будет попробовать. Вот. Опять же,
0: зовите организаторов, еще, кстати, на мой взгляд, здравая тактика для любого ивента, когда вы организуете, то есть, ну, как бы вы явно организуете конференцию, которая нацелена на исследователей, то есть вам нужно, ну, как бы, как-то еще запартнериться с другими организаторами конференции, например, звоните, зовите тех же, там, не знаю, корейцев а, с POC, Вангелеса, там, зовите, как бы, а, Мигеля и Лукаса из Offensive Con, как бы, ну, Просто зовите на ивент, то есть оплачивайте им перелет, это вам поможет, как бы, опять же, повысить рейтинг своей конференции в сообществе вот, людей, которые организуют различные ивенты. Ну и, конечно, не забывайте организаторов ZeroNight звать.
1: Ну, это обязательно. Ну, на самом деле, с Ван Гелесом мы даже перед прошлой конференцией переписывались, вот. Но там у него как раз в притирку был свой собственный ивент, он, в общем-то, поэтому и не смог приехать. В этом году еще пока не списывались, но да хотим поддерживать... Ну, его
2: представители приезжали, Гарри... Был. Да,
1: да представители, кстати, были. Была его менеджер, они на сети в Зон приезжали как команда. Вот. О, Там, причем был чувак, по-моему, единственное, кому не было 18, а у нас все конференции... Я, наверное, Он не всех вынес? Ну нет, кстати, отыграли они так. У нас обычная история, что когда русские организаторы, русские выигрывают, когда американские организаторы, американцы выигрывают.
0: Интересная такая статистика.
1: А мне почему-то кажется, что просто мозги одинаковые работают. Что как бы...
0: Ты имеешь в виду задания, которые готовились э, как бы организаторами э, русскоговорящими. То есть, получалось как бы то, что э, у людей, которые с этой же ментальностью им проще, как бы понимать э, решения. Или... Ну, или то же да. самое про там, американских э, организаторов. То есть... Ну... Это же не только ну,
2: ментальность, это скилл сет школа. Ну Просто да, похожее ну, образование. Я политику,
0: по на <свят> самом деле имел в виду э целый вот этот вот, <свят> набор. Они читали
3: одни и те же статьи на хабре и на хакере. <свят>
0: вот, 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 вот,
1: вот. Ну, в общем, да, мы уже который год. Я как представитель команды LCBC, у меня есть такой внутри такой пунктик, что типа LCBC все время выигрывает. Мы, конечно, много шутим, что мы вместо спорборда гифку пускаем, что там уже все решено. Вот, и все записано. Но каждый раз, э -э, я когда они выигрывают, думаю, блин, ну как бы еще вот сделать так, чтобы это было не только им ну типа удобное, комфортное задание, а всем. Ну вот в этом году впервые не выиграли финал. Ну выиграли.
0: вот, давай на самом деле вернемся к ctf -у. Вот мне нравится ну... этот топик, и ну как же, надо же вспомнить э -э, Краша и его комментарии, как бы лучше бы ресерчили, ну то есть цитата. Так что, почему ctf Почему тратите свое время над стеф, а не, например, какие-то практические исследования? Ну, то есть, как бы, это не троллинг, это вопрос, реальный, на тему того, что вот почему выбор, а, как бы, своего времяпропровождения идет по этому вектору.
1: А почему-то кажется, что Бетчит лучше всех как раз и отвечал хорошо
0: по этому поводу. Бэтчит, давай, мы тебя призываем. Ну,
2: наверное, как минимум, тут есть разница понимание затрат времени. Я не очень-то много времени трачу на это, как и большинство. Мне кажется, только э, люди на ранних этапах прям очень много времени вкладывают в соревнования, и это неплохо, потому что они все равно прокачиваются. То есть, это, например, студенты, которые просто учатся, они вкладывают в это, и потом уже могут применять это на практике. Мне кажется, хороший пример — это вот я сегодня открыл результат, Pull and Own, где значит, выиграл Выиграл команду со сложным именем На F Забыл как называется ну, В общем сплошь победители паунта Олан Теперь CTF Ну многие из них И эти люди вряд ли сейчас тратят На это много времени, но когда-то потратили Это было интересно, но... а это было полезно Ты имеешь в виду, что
0: CTF Это хороший такой вектор похождения вот в эту область Который позволяет тебе Так сказать, ни одному а читать книжки и пытаться что-то делать, а, так сказать, влиться в некоторое сообщество, которое тебя двигает э, к дальнейшему развитию?
2: Это и сообщество, и знания, и навыки, и развлечения. Все вместе. Понятно, что должен быть баланс. Я Понятно. считаю, что... CTF-ите, бухаете? Обязательно нужно CTF для того, чтобы получить какой-то спектр навыков. Понятно, что это не заменяет всего остального обучения. Примерно так. Ну и сейчас моя мотивация, я, я участвую в стеф довольно-таки активно, просто потому что мне интересно. Это кайф, ну, в азарт. чем
0: интерес? Азарт, кайф, я понимаю. А, то есть окей, есть
2: как бы... еще, еще один интерес, например, то, что в работе я в основном занимаюсь тем, что я хорошо умею, ну там, скажем, анализ защищенности веба, а в стефах я ковыряю что-то еще. Те вещи, которые мне не приходится, я не вынужден делать в работе, я могу их, этим, им заняться этими темами заняться просто из интереса как хобби, но ну, вот, собственно, я и занимаюсь в рамках CTF. Какая-нибудь там бинарная эксплуатация, крипта, что-то еще. Это, это, этого я очень редко касаюсь в работе. Могу расширить кругозор через соревнования.
0: Здорово. Ну, как бы...
1: Ну, плюс, очень наверное, валидный
0: ответ. В общем.
1: На самом деле бы еще накинул, что все равно там какой-то драйв во время самого CTF ощущается, когда ты там приехал куда-то, там кого-то выиграл, там, обыграл, там. Вот мне чем очень нравится финал СТФов, вот, это э, тем, что там в какой-то момент уже становится не то, что люди ищут баги в каких-то изначально там, за... ну, задуманных сервисов изначально известные баги, вот. А когда там уже идет эксплуатация, и народ начинает там друг с другом сражаться, уже там, запускает форк-бомбы, как-то патчется, то есть это такое уже более... Ну, конечно, все равно такое очень искусственная среда, но она очень э, прикольная, потому что тебе приходится очень нестандартные решения и подходы решать в этом плане.
3: Чем а можно, Саш, я, я еще добавлю не, со, не совсем в тему того, что вы говорили, а с точки зрения зрителей, собственно, для, для чего еще нужен CTF?
0: Ты же тоже ну, участвуешь иногда. Нет, ну,
3: я, я в CTF, к сожалению, я, я к сожалению, э, как это, перестал быть студентом задолго до того, как CTF пришли в Россию, и поэтому не успел поучаствовать. Я То есть бы ты говоришь удовольствием... тренера? Нет, 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 тоже не получается. Я бы с удовольствием играл в CTF с утра до вечера, потому что, ну, реально мне нравится решать задачки, но, к сожалению, ну, не, не хватает просто времени и сил э, заниматься и работой, и ctf и еще жить когда-то успевать. Я прям восторгаюсь людьми, которые, которые это могут. Но я немножко про другое хотел сказать. Когда меня позвали читать Keynote, собственно, у меня главный вопрос был Коргом: а, собственно, а для чего вы делаете эту конференцию? Что вы хотите вынести? То есть, ну, на, на чем я должен делать акцент, когда я буду придумывать свой доклад? Ну, четкого ответа я не получил, но идея была. Э как-нибудь донеси до молодежи, что безопасность это то, чем стоит заниматься, то есть это то, куда надо идти. И по большому счету вот без этого драйва молодежь на конференцию не пойдет. То есть студентам, ну что им делать на конференции, если они не понимают там, высоконаучные технические доклады или это там скучные дефенсив доклады. А, Но ну вот, если есть такие мероприятия, как активности, на которых можно попробовать, даже если ты вообще ничего не умеешь, там можно покрутить педали у велосипеда и заработать эти самые оффкоины, на которые купить там себе футболку прикольно. да, а можно посмотреть как люди играют в CTF и, посмотрев на это, попытаться самому играть в CTF. Может быть, не такого уровня, но это, это реально вот. Ну, вот кто кто знает, когда проходил последний чемпионат мира по шахматам? Вот я например, не знаю. Я а тоже. чемпионат мира по футболу. А вот все знают, в Москве... Ну, Европа или чего там, Европа была, да? А вот недавно был в Москве, и из-за этого сделали классное шоу. И вот куча народу, которые... Ну, футбол-то, может когда-нибудь и играли, но ну, нельзя сказать, что они этим занимаются, да? Они ходили и смотрели. И их, их это туда привело, потому что это шоу, это зрелищно. И вот когда хорошо сделан CTF, это тоже зрелищно. И главное, это близко людям, которые, ну, хотят себя там в чем-то попробовать. То есть, на мой взгляд, это, если не главный, как бы, ивент конференции, то это очень важный ивент конференции. И если, конечно, там тот же Zero Nights первые годы вообще без, без CTF обходился, а потом там Kiwi свой CTF проводил,
0: э, или вот, э, соответственно... Не, ну, ты знаешь, я тебе скажу так, видос... на Zero Nights, мне кажется, как бы CTF никогда не было центровой активности. Никогда как бы, какие-то партнеры просто пытались... Давайте мы Согласен. сделаем CTF, приходите Согласен. Но, и, но и школьников на Zero Nights тоже
3: никогда не было. Потому что, ну, реально, им там практически ничего ну, делать. У нас аудитория ничего.
0: другая, нацеленная там.
3: Вот, вот, Саш, так я про это и говорю, что... А я а... бы посторил. Что, Ну, я считаю,
1: что если твоя задача... Там школьники молодец... голос подали Да, 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 да. Я именно с этой точки зрения, у меня как раз, я помню, первое впечатление такое, что я понял, что я хочу заниматься практической безопасностью, что-то делать руками. Это вот я пришел на Зеронайс, который первый э, в Москве проводился, я вот какой-то вот, был э, 13-12-12. Вот. Я помню, что я пришел, еще был, ну, дико-зеленый, ничего там, в институте учился, ничего не понимал. И вот я помню, мы пришли, и там был какой-то там то ли хак-квест от Nokia, то ли еще что-то в таком духе. Там ребята сидели, решали, что-то делали. Я на все это смотрел. Да, это Леш
3: Леша Стенцовки Хаквест да, организовал,
1: да. да. <связывая> да. вот. Я тогда еще, ну, никого вообще не знал. Смотрел круглыми глазами. Человек, который знает, э, что такое EDA Pro, и какие-то там комбинации нажимает для меня. Это было просто какой-то магией, условно Ой, говоря. Это,
0: кстати, было наше задание, которое мы же не делали.
1: <связывая> ну, наверное. И в какой-то момент я понял, что да, я это хочу. Мы там с ребятами собрались, как раз-таки организовались командой Балалайка Крю. Начали решать. Я помню, как первый тест у нас прошел. Это был отборочный Twitch Days. Мы два дня просидели в Скайпе, в онлайне, голосом решили одно задание на всех. Человек на семь были дико счастливы и довольны, потому что на самом деле всего одно задание за 7 дней, и потом тут уже начали потихонечку вот то, что как раз Амар говорил, что расти, 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 ты как бы точки, с точки зрения точки входа очень такая хорошая вещь. Да,
3: но вот Я, самое кстати, главное, добавлю... что, да, извини, что за зацепили тебя не столько доклады, сколько возможность попробовать себя, то есть вот возможность порешать задачи, и это важно для молодежи. Соревновательность важная, да. Да.
2: При этом... Отмечу, что сейчас вот такие соревнования-финалы, которые проходят, крупные, это реально одни и те же лица. Это уже реально превратилось в спорт, и задания очень усложнились. То есть, вплоть до того, что там и очень практические задачи есть, типа поломать хром какой-то недавней версии, написать One и так далее. И реально мы приезжаем, то мы выигрываем, то мы занимаем условно десятое место в LCBC, но... Каждый раз мы понимаем, что мы можем выиграть, можем проиграть, и мы видим одних и тех же людей. Мы уже все друг друга знаем, видимся раз в пару месяцев на каком-то очевидном финале. То есть это реально такая профессиональная прослойка, свое комьюнити. Отдельный слой есть какие-нибудь студенты, которые только начинают.
0: Слушай, ну здорово, здорово. На самом деле, как бы, я, в общем-то, даже узнал что-то новое для себя по поводу стеф-активности, но
1: против Димина поинта бы еще сказал, насчет того, что это выглядит всегда интересно. Это интересно делать руками, но на самом деле, вот, вот самый большой вот бич всех всего движения это то, что это, ну, когда ты на это смотришь, по факту, ну, как и любую, там, я не знаю, какая-то там безопасность практическая, ресечь, человек просто сидит, пялится в монитор и что-то нажимает, это абсолютно неинтересно. вот сидят, потом их
0: награждают. Да, сидят чуваки просто там, не знаю, на ковре или там за столом с ноутбуками смотрят в монитор, там рвут волосенки на жопе, потому что не могут решить чего-то. В общем, как-то это не зрелищно, потому что, ну, просто видно, что люди напряжены, что-то делают, ну, как бы, окей. То есть не все конференции пытаются из сети делать шоу, то есть, ну, как бы, я, в принципе, даже не очень много знаю, знаю, там, некоторые китайские пытаются из этого шоу делать, там, я знаю, Пахадейс пытается делать, как бы, очень зрелищный CTF все время, ну, и все. Мы, вот, у нас Китайцы есть такая
1: традиция, что мы вот каждый год, э, извините, что Амар, мы вот пытаемся один таск такой вынести, который будет более-менее интерактивный, чтобы было понятно, вот в этом году у нас такая концепция была достаточно прикольная. То все команды, э, да, это типа как э, Core Wars, я не знаю, знакомые, незнакомые. Да, 70-е 70 годы. Вот, да, только там с небольшой адаптацией, но смысл в общем-то э, тот же самый, что есть общая память, э, общий, э, соответственно, кусок памяти, где... Э, Чувствует
0: именно э, влияние здесь. Лежат
1: шелковые. Нет. И, э, и общая память, ну, это типа как поле. Выигрывает тот, кто в самом конце там, имеет больше байта закрашенным, условно говоря, своим значением. И ты можешь, соответственно, этот arm можешь выполнять там любые. Ну, там, соответственно, пишешь шелкот, и все команды выполняют по одной инструкции по очереди. Вот. И, э Прикол был именно в том, что команды, мы очень вот как раз этого ждали, то есть сначала они написали просто максимально там, качественный алгоритм заполнения игрового поля, а потом в какой-то момент, по-моему, LCBC это сделали в начале второго дня, они начали перезаписывать чужие шелкоды. Мы сделали так, что операции на э, запись дороже, чем операция на чтение искусственно. Вот, и ребята, соответственно, ну, долго читали, смотрели, типа, хоп, о, это, похоже, кусок чего-то шелкода. Там
0: какой-то memory management был, то есть, как вы это сделали, то есть, вы атаковали а... там uh, MMQ какой-то там, или что? Не,
1: да мы же это все у себя, то есть, мы забирали шелкод, запускали все у нас, да, мы использовали какой-то проект на питоне, как он, достаточно известный. А -а 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 -а. Не знаю, у меня. А то есть, в
0: принципе, это была вся среда была эмулирована на, на уровне бетона, да. и вы атаковали инвайрамент, в котором это все выполнялось.
1: Да, ну то есть там народ просто сражался сам с собой. То есть, это не то, что у каждого был поднят таск, это просто вот единый такой таск. Мы ходили, собирали со всех шоу актуальные раз в пять минут. Вот эти шелкоды, грубо говоря, сражались между собой. Они были в общей памяти, могли друг друга перезаписывать, а цель, чтобы там определенный кусок памяти в конце был закрашен твоим цветом. Остальное, в общем-то, без разницы. Вот. И там такие вот, как раз вот именно этот Особенно если ты чуть-чуть внутрь понимаешь Там у нас была такая красивая визуализация Ну просто ячейки, как куски памяти И закрашены тем цветом, там, который соответствует Определенной команде и соответственно экзекьюшн Там моргает ячейки Но это вот максимальный визуализация, до которого мы дошли Вот, кстати, все планируем за open source эту штуку Как-то неплохо получилось
0: Не, кстати, идея крутая, вообще мне понравилась Вот, здорово Единственное, что питон но Нет, опыт,
1: а пиха, по-моему, над чем?
0: Нет,
3: наоборот, Саш, там не должно это работать быстро, иначе ты не, не будешь успевать новые шелкоды писать. То есть твоя задача таким образом э, проектировать свою программу, чтобы она получила вот это преимущество в глобальном масштабе. То есть это не а, просто у тебя конечный автомат, который отработал и все. А ты можешь на ходу что-то туда добавить. И, ну, на самом деле, концепция игры, я говорю, я ее прочитал, я сам про нее прочитал, когда еще не, не занимался информационной безопасностью, и как бы она как раз относится к 70-м годам. То есть это там в какой-то американской лаборатории народ вот, играл в эту игрушку. Когда в машине было, в реальной машине было, считай, 4 килобайта памяти, вот они вот играли в такую игру.
0: Не, слушай, ну вообще очень клевая идея, да. Вот как оказалось, да, такой флешбэк В сети Вот. Ну, мне на самом деле еще хочу вопрос задать по поводу CFP. Ну, то есть, как бы... Опять же, у меня э, сложилось впечатление по поводу первого ивента, что там как бы было ну, такая проскальзывал такой дух пиджачных докладов некоторые, по крайней мере. Вот вы пытаетесь избавиться от этого в новом. Э, ивенте, который будет в июне, или вы пытаетесь привнести больше таких как бы формализованных докладов, нацеленных на финансы. Мне кажется, просто очень сложно избавиться от пиджачного духа, если э, у вас есть направленность на банки и на финансовый сектор. Или такой таковой нет. Но мы это на конкретной зоне
1: столкнулись. Это когда там, кстати, очень такие большие с этим проблемы, финансовая зона. Потому что там вот как раз был доклад, когда читал Тимур Юнусов, Ярослав Бабин плюс Стенников. Это вот такой кусок из перспективы, который рассказывал именно такой офенсив. Плюс у нас еще ветер читал. А в первый день были вендора. И как раз таки вот с банками там большая проблема. В том, что вот хочется, чтобы они пришли что-то рассказали интересно технически. А они какие-то внутренние детали рассказывать не готовы, потому что, ну, они там боятся, париться насчет своей собственной безопасности, что, в принципе, логично. И поэтому мы такой провели а эксперимент, ожидая, что они, э, ну, все-таки, сделают достаточно скаченный, годный контент. Что-то получилось, что-то, мне кажется, не получилось. Мы хотим вот как раз на те доклады, которые там получились абстрактно-пиджачные, позвать ну попробовать просто позвать других докладчиков в этом году субъективно с той же тематикой чтобы они попытались создать это более как ну более в практическом стиле вот, там, вот там, например из таких вот докладов там от которых э, надеялись, там э, я слышал что всем понравился доклад пантифроды по там были, была из Яндекс Денег э, Екатерина Блинова, по-моему вот, не соврать бы вот, и вроде говорят что у нее прям неплохо именно с технической точки зрения хотя это вот как раз такой классический дефенс и Euh, ну как бы такая вендерская история, которую вроде как э, слегка опасно рассказывать, потому что ты расскажешь какой-то и вас там найдут. Ну, Но мне
0: кажется, Яндекс как таковой он достаточно открыт в своих технологиях, как бы и они стараются, если делать доклад, то в принципе пытаются что-то все-таки рассказать на нем. Но, то есть это яндекс... отличительная такая особенность Яндекса от, наверное, такого классического финансового сектора и банков.
1: Ну, деньги не совсем Яндекс, на самом деле.
0: Не, ну да, но дух остался, скажем так.
1: Может быть, может быть. Вот. Но как бы да, у нас здесь прослеживается, здесь будем стараться искоренять. Насчет главных треков, ну не знаю, там, насчет прям таких прям, насчет там мейн трека и второго трека, не могу сказать, что у нас что-то там прям такое сверхпержачное получилось. Получилось дефенсив больше, да. Вот, Но не могу прям покажите пальцем, будем думать, что, что, где мы повернули не туда. Скучно, ну, возможно, нужно доработать именно с точки зрения качества, но с точки зрения именно такого какой-то бумаги мы не пропускали. Доклады были, там, мы про GDPR хотели рассказать, и про то, как риски считать, там еще что-то, ну, обычные такие.
0: Как отбираете доклады? То есть какой критерий для людей, которые хотят выступить на вашем ивенте? Ну, то есть вот сейчас сидит наш слушатель, который такой думает, что, блин, вроде интересная конфа, июнь замечательный месяц, надо что-то сабмитить. А вот, собственно говоря, какие критерии, какие топики... Ну, приоритете, ну, то есть всегда есть какой-то вектор для конференции, там, не знаю, там, irg там, реверс, хардварный реверс, реверс во всех его проявлениях, там, у вас вот где этот вот такой топик, который объединял бы все остальное?
1: Ну, на самом деле, у... не знаю, как это до конца получается, вообще, как бы, ну, у нас там поднята платформа, в которой там приходит заявка, каждый оценивает то, как видит, ну, типа... Что, что, почему там Бетчит оценил какой-то доклад на плюс 2, а потом после него там купредели оценил на минус 2, это я не знаю, у них в голове такая останется. Вот. А потом, как бы в конце, когда там мы ранжируем список, отдельно там какие-то доклады, если там кто-то хочет, поднимает вопрос, типа, вам Во не кажется, что это там, типа, мы слишком хреново оценили, или вот это вот я, например, лично там знаю вот, про этот доклад он, там, наоборот, там, полная фигня. Ну, то есть такое какое-то обсуждение уже внутри ЦФПшное есть, но в целом. То есть, ну, тут какой-то небольшой повелитель рандома ЦФ, Как бы, как у них какие-то внутренние свои ощущения есть о прекрасном, и уж там как получается в конце.
0: Хорошо, я задам вопрос по-другому. Давай исходить из того, что Уч ну, потенциальный участник конференции на шоу Zero Day, э, в посттерминале. Такой думает: о, круто, хорошая площадка о нем рассказать. Пишет вам об этом. Конечно, про Зиродей вам не рассказывает, но пишет общими словами, о чем будет доклад: вы примете его или нет. Если, условно говоря, там будет описание на две-три строчки, то... Нет, если... давай говорить так, оно достаточно техническое для того, чтобы понять, о чем будет доклад и интересное, но оно недостаточно раскрывает технические подробности самой уязвимости. Ну, то есть оно раскрывает достаточно контекста, чтобы понимать, что да, такой вектор реальный.
1: Да, нормально, такое возьмем. У нас как раз такой доклад, в общем-то, частично и прошел, по-моему, не Скляров, Кляров, а Скляров у нас еще выступал. Да, из лаборатории, да. да. из лаборатории на чарджеры. Там как раз у него была история, что он говорит, что сейчас я в процессе дисклоуза. Вот, целиком все подробности рассказать не могу, но в общем и целом тут, действительно буду рассказывать про это и про это. Вот. И ему, по-моему, все поставили достаточно высокие оценки, он без вопросов к нам прошел.
0: Ну, то есть, э, да, какому да. бы человеку были... Да, давайте. Мы были бы очень рады.
1: Все, что касаемо именно э, части, связанной там, с атаками, с новыми там, методиками, с новыми компьютерными уязвимостями и так далее, мы здесь полностью все очень интересно. Присылайте, там. чем больше напишите, тем больше шансов, что вы, естественно, пройдете. Вот. Э, то есть там были там, у нас не знаю, пару заявок, там, типа в три строчки, которые там, типа, ну, вообще непонятно. Бывали такие, что пять строчек, кажется, что надо брать.
0: Ну, Никит, кстати, ладно, тогда я задам вопрос. У меня такое. Хорошо, вот человек, по сути, вам говорит, что он, ну, э, в данном случае про доклад, который ты говорил прошлогодний, человек сразу сказал, что вот я делаю Responsible Disclosure. Что вы будете делать с докладом, который об этом вам не пишет э, в контексте своего описания? Но, тем не менее, как бы упоминает про том, что э, уязвимость какая-то есть.
1: Я правильно понимаю, что, типа, разрешим ли мы Zero на, 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 рассказать на озоне, Ну, типа, да. раскрыть? А, ты знаешь, у нас здесь, э, как, как бы так, пока прецедента не было, я, наверное, не отвечу. Но скорее мы, типа как, как Бизон, мы, наверное, такое не посерим, но на самом деле, тут, я думаю, что как ЦФП решит, так, в общем-то, и будет. Там, я, ну... У нас нет таких прямых рычагов на, там, на, на влияние самой конференции, ну, именно с точки зрения докладческой части, так что, не знаю, дождемся прецедента, там будет понятно.
0: То есть наручниках не уведут никого?
1: Но мы-то точно никому не позвоним, чтобы приезжали с напочниками ребята.
0: Не, ну просто интересно на самом деле, потому что у разных конференций различные полиси, ну то есть это такой вопрос ну не знаю на мой взгляд, наверное вам стоит какое то полисе по этому поводу разработать просто на будущее, ну например там попытаться как бы склонить человека делать responsible disclosure с вендором если он не хочет, говорит, да блин, это геморрой я сделаю full disclosure на конфе то есть ну тогда вам нужно как бы как-то самим разработать координирование э, вот этого всего, то есть, ну окей, то есть человек дропнул, но вам нужно как конференция, ивент, который причастен непосредственно к распространению информации об этом, сделать что-то, чтобы оповестить вендора, и как-то это даже если сам э, докладчик ему просто пофиг. Я
1: Потому... думаю, что да, в целом у нас общее направление, что мы за responsible disclosure, то есть я про прецедент говорю, что типа, ну, пока не было, чтобы что-то говорить, но в принципе да, вот у меня лично по крайней мере позиция, что, ну, прям там... Лучше все-таки предупреждать вендора, прежде чем рассказывать что-то на конференциях. Вот. А еще ну, был с одной раз... стороны, ты
0: прав, но с другой стороны, ты пойми, что как бы... Ну вот смотри, как бы, есть куча вендоров у всех свои своей и, как правило, как бы, ну, в большинстве случаев для них это лишний геморрой, для тебя это лишний геморрой. И вот эта вот, как бы, синергия, она, в общем-то, вызывает только лишнее телодвижение, и, понятно, у вендора, как бы, ему нужно патчить эту уязвимость, но... Если нет у вендора баунти, или это как бы, который там уже имеет кучу свои, ему пофигу в принципе, на то, что там еще одна Вот, поэтому э, вот вам нужно как-то продумать этот момент, потому что, по сути, в Full Disclosure в этом нет ничего плохого Но для этого нужно, в общем-то, иметь какие-то стратегические, э, стратегическое понимание того, что вы, как организаторы конференции, дальше будете с этим делать
1: Окей, okay. окей, okay, yeah. Понял, я думаю, что над этим подумаем. Может быть, какой-то апдейт даже на страничке CFP сделаем, чтобы было явно и понятно.
0: Некоторые ивенты говорят, окей, ты можешь делать full disclosure, но мы, в свою очередь, можем координировать раскрытие. То есть от тебя, по сути, ничего не требуется, кроме прислать нам всю информацию об уязвимости, а мы с вендором сами будем работать. То есть таким образом как бы карму ивенты улучшают.
1: Ну, well, мне кажется, что есть такой еще нюанс именно с российским законодательством здесь. Я, конечно, не очень глубоко шарю, как она работает, но, по у нас в принципе Zero day, в общем-то, рассказывать так в паблик и говоря, что я Васе Петров не очень, наверное, типа круто. Потому что у нас-то разработка вредоносного программного обеспечения является... Но он не
0: вредоносная, смотря, но как бы ничего плохого не делает, пока не доставляет пейлоуф. Ну, в общем, по-моему, дела точно -то, по этой тематике были, но боюсь, что.
3: Нет, по-моему, рассказывать можно, поки нельзя предъявлять. Если ты демонстрируешь, то это 273-я. А если ты рассказал, то где здесь разработка или, или что? Я, я не вижу криминала с точки зрения российского Дем... законодательства.
0: То есть демку нельзя показывать. Это, кстати, демку... это...
3: Демку... показывать видеозапись можно, но если ты эту видеозапись сделал в помощью кода, который позволяет, грубо тебе там удаленно на чей-то сервак пролезть, то есть в тот
0: допустим, локально. Вот, допустим, смотри, я там не знаю, там, ну, не я, кто-то, взял и нашел в какой-то программе, выполняющейся у меня локально на. Не у меня, опять же, у того человека, который нашел. У меня у друга есть. Ну. Да, в общем... Да, дев, девочки в форуме ну, понял, спрашивают. В общем, локальное ПО, в локальной среде никаких third party не аффектит, пока, в общем-то, ПОК на паблике не зарелизим. Вот, как ты думаешь? Я просто не очень в курсе закона. Мне кажется, ну, это попадает.
3: Вообще, клеветерия разработки, никто не может его правильно оформить юридически, пока вот я во всяком случае не слышал об этом, но ты понимаешь, да, что когда у тебя в рамках какого-нибудь там ethical hacker курса тебе дают DVD, на котором есть Keylogger, то это распространение средств для негласного съема информации. И это уголовная статья по российскому законодательству. Вот. И точно так же ты понимаешь, что разработка программы, которая грубо там может заэксплойтить тебе Хром, да то это уголовное преступление по российскому законодательству. Но... Пока, насколько мне известно, пока за это никого не сажали. А будут такие прецеденты или нет, а это не нам, не технарям решать. Ну да, согласен. Скоро,
2: там основное понятие еще умысел. Был ли у тебя умысел доносный, ты в законе нет. Игрался
3: в, в законе нет, по-моему, ни слова про умысел. Разработка программного обеспечения, предназначена для несанкционированной модификации информации. По-моему, так. Да, в уголовном кодексе ничего нет. Все, судья не будет смотреть на твой умысел. Есть состав преступления, есть пострадавшие. Все, виноват
0: безобразие. Как сложно ну, Ребята, да. все, кто Но собирается... Юри... С... Ну это к юристам. Да, все, кто собирается садмитить доклады ZeroDame на офзон и не только на OffZone, а вообще на конференции, особенно в России, судя по законодательству, рекомендую посоветоваться с организаторами, либо проконсультироваться с кем-то, кто понимает в этой теме. Судя по всему, не все так просто.
1: Ну да, я бы не шел. На самом деле прикольную идею, кстати, Сергей Делов, мы с ним общались, он предлагал, он предлагал такой, типа, half, блин, я не помню, как он назвал это, типа, half-day-шоу или что-то в таком духе, что бывает какие-то уязвимости, которые ты там, типа, какой-то мини поп получил, вроде уже вот-вот-вот у тебя эксплойт, но по факту до конца у не получается ее разработать. Там он, например, говорил, что там... Ты имеешь в виду
0: просто какие-то техники демонстрировать, которые могут быть, собственно говоря, кирпичиками ну, или созданиями созданиями
1: ну, То есть даже не то, что кир... кусочки техник, а именно... То есть вот бага есть, но она там ты, условно говоря, она там либо неуэксплотабельная, либо даже не то, что... Именно если не с бинарной точки зрения говорить, а там... Ну, Сергей Савон про веб говорил, что там xss и у тебя там не хватает там одного байта, чтобы до конца свою проснуть. И вроде как ты с этим ничего не сделаешь, вот, но и как бы вот она там валяется у тебя там сколько какое-то время на диске и, и валяется. Вот. У нас вот типа вот, вот... Так, так, такая идея была, но не знаю, мы пока еще не продумали до конца. Mm -hmm. Но а... это как, как раз скорее всего просто не выпадает под э, все статьи, которые мы только что перечислили, потому что тут, в общем-то, ты не вредоносно, это же не сломал, у тебя там есть просто какая-то там кусок, кусок чейна там, или еще чего-то, который ты до конца не можешь развить, а там что с ним дальше сделают, -то, пожалуйста.
3: Главное, это... чтобы не, по... не появился человек, у которого получится развить это дело до конца, и тебя не привлекут как соучастника.
0: Ну, Страшную жизнь. Давайте снимем точик.
1: Я думаю, надо уходить от, у, у Там, Слушай, Там,
0: я... Дим, на самом деле У меня есть вопрос к тебе, потому что Я уже давно хочу вот этот вопрос задать Как тебя заманили на кинот.
3: Да на самом деле ничего страшного в этом вопросе нет, и мне предложили, и я согласился. Я ничего не имею против того, чтобы выступать, я ничего не имею против того, чтобы доносить до людей какие-то там свои, свои жизненные позиции, но ну, кинул вот этот просто не технический доклад, и я считаю, что это вообще очень благодарная работа, потому что... Ну, не то, чтобы моя жизненная позиция, она там какая-то образцовая, правильная, но я пытаюсь передать людям, в общем те знания. Я в инфобезе 20 лет, и я считаю, что мне есть, что им сказать. И если они меня услышат, то это будет здорово, потому что в, в рамках обычного технического доклада, как правило, рассказать о том, как я вижу мир, как я вижу индустрию, не получается, потому что времени на это совершенно нет. И, опять же, для меня был интересный, но опыт я никогда не читал кейноуты.
0: А какая цель нота твоего была вот в прошлом году? То есть ты перед, себе, перед собой какую вот цель ставил? Что ты хотел донести? Месседж какой был аудитории?
3: Я пытался рассказать, как... Э для меня, как для исследователя, менялся мир информационной безопасности. То есть, как я его воспринимал в тот момент, когда я, грубо, заканчивал институт, как он эволюционировал в процессе моей работы в разных местах, и как я его вижу сейчас, и на что нужно обращать внимание для того, чтобы, ну, во-первых, не наделать ошибок, во-вторых, чувствовать себя более или менее комфортно, ну и перспективы, куда, куда вообще дальше можно двигаться в этом мире. Я вообще очень люблю инфобес и люблю его прежде всего за то, что в нем не скучно, в нем каждый день что-то новое. И вот это вот
0: один из главных поинтов, который я пытался донести. Слушай, ну здорово. На самом деле, я так понимаю, что есть видеозапись на YouTube и можно, собственно говоря, всем желающим ее посмотреть, что я рекомендую, потому что у Димы огромный опыт и послушать его философское брыжвание очень интересно. На самом деле, еще хотелось бы э, поговорить о следующем, то есть, ну окей, ивент будет, э, как бы про цели Никита немножко раскрыл, что хотят э, реорганизовать э, конференцию с точки зрения убрать э, пиджачность, которая прослеживалась на некоторых секциях в прошлом году, э, offensive research имеет место быть, но как бы не основная цель конференции. А, про CFP мы поговорили То есть, в принципе В комиссии присутствует достаточно большое количество людей И они не связаны В большинстве своем с организаторами Правильно, Никита?
1: Да, да, у нас мы когда CFP выбирали У нас был такой изначальный посыл Что там не больше по одному, чем один человек Из компании, там, условно говоря И ну, мы пытались собрать максимально там, С разных сторон и, В общем, Мне кажется, что это получилось То есть там есть как и Дефенси в истории, так и <свят> такие, как обычные ресершеры, как бы
0: все подряд. А, какие, вот, вот осталось чуть-чуть совсем, два месяца, вот, грубо mm. говоря, а, какие доклады вы ждете, вот какие топики самые горячие, что бы вы хотели увидеть?
1: Даже я так, так, так сходу не скажу. Ну как же, арtificial
0: uh. intelligence, блокчейн, криптовалюты
1: ненавижу все слова. Про смузи мы послушали, наверное. Взон <с invoice> не
0: ждет докладов про <produto> криптокарн шутка.
1: <с herkes> вот, да, у нас в том году был Хелман в CFP и он как раз-таки в этом году, когда мы с ним переписывались, он сказал, что типа, ну у вас крипты нет, сплошной сплошной блокчейн, а это как раз, это, это не криптография. Я в этом ничего не понимаю. Вот. Но на самом деле все-таки больше именно про... Если именно про offensive часть, то это эксплуатация кон конкретных систем, не знаю, там, мне кажется, IoT, да, насколько бы это ни было хайпово, мне кажется, там еще много-много, там, ну там типа докладов какое-то бесконечное количество можно рассказать.
0: Ну, IoT ты что подразумеваешь? То есть IoT это очень большая тема, я так понимаю, ты имеешь в виду любые смарт-девайсы, которые нас окружают в повседневном мире, в том числе и Medical.
1: Да, 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 то есть мне очень нравится, я подписан на канал в Твиттере, там, интернет офшит, вот, там постоянно очень много всякого такого выкладывают, и мне кажется, что вот эта вот тематика, она такая прям, достаточно мощная. Ну, ну вот, что? на
0: этой неделе, кстати, это, NVIDIA зарелизила 99 долларов, за 99 долларов девайс, который Raspberry Pi на стероидах, где там можно запустить TensorFlow, так что теперь будет не просто интернет офшит, а теперь будет интернет офсмартшит. Вот.
1: Smart Connected. Я бы, кстати, еще, знаешь, я, я бы попробовал вопрос еще Камару переадресовать, не знаю, может, у него в голове есть какая-то концепция, какой бы он хотел услышать доклад там у нас в CFP или в Avzone. Я еще, на самом деле, в платформу никого не пустил, пока доклады собираются. Но... По прошлому году.
2: Мне... Я сейчас подумал о том, что неоднократно замечал, и многие это признают, что самые я... Интересные доклады — это фаст-трек зачастую, потому что докладчик не вынужден раздувать материал на 40 минут, и он просто быстро и по делу подает какую-то инфу, которая часто полезна и понятна довольно широкому кругу, потому что это не какая-то глубокая тема, которую надо часто рассказывать. Кажется, что для очень большого круга людей, очень кругу людей хочется видеть вот такие доклады, которые повышают их уровень знаний. То есть не просто они увидели, а ну да прикольное и забыли, а они не поняли, запомнили, и это повысило их уровень. Это, наверное, абстрактно очень звучит, но мне кажется, что по такой характеристике можно отсеивать доклады.
3: Ну, на мой взгляд, фаст-трек знаниями тебя как раз не успевает обогатить, потому что за 15 минут ты знаний не успеешь передать, он тебя учит просто новым идеям, новым концепциям. Вот это вот, да, действительно бесценно. А знания, ну, открой потом доклады, там, видеозаписи, прочитай, и будут тебе знания. Да, фаст-треки -фаст я тоже очень люблю.
1: Это у меня да. как раз вот про первый Зерональдс, на котором я был, у меня сразу такое же воспоминание, как я сидел на фаст-треке, выступал с вот. И он начал свой доклад со слов «Если вы не увидели мое выступление, там, типа, я, я уж не помню, какие конференции назвал, типа ХИТБ, -э что-то еще, что-то еще, два моих предыдущих выступления, вы ничего не поймете», и начал читать.
0: Да, хорошее начало. <laughs> То есть это, в принципе, доклад не для фаст -трека. То есть Потом люди пошли смотреть два выступления и <laughs> вернулись к фаст-трек-докладу. Здорово. Нет, Солер Крутт. Окей, uh, okay. я думаю, что, в принципе, мы обсудили, наверное, все топики. У кого-нибудь есть еще какие-нибудь темы на сегодня? Uh,
2: я од одну вещь хочу сказать. По вначале, когда мы uh, затрагивали перед записью подкаста вопрос про разницу, по-моему, мы упоминали разницу конференции, я зашел на сайты PHD, Zero Nights и Avzon и спарсил оттуда список докладчиков и пересек. Просто, не знаю, может кому-то интересно. Значит, это за 2018 год. Пересечение обзона с PHD с докладчикам всего лишь пять человек. Денис Горчаков, Дмитрий Скляров, Иван Горков, Сергей Обчинников, Виле Костюрин. Я а, бы не хотел перес...
0: видеть никого
2: из них на Пересечение обзона с «Зеронайт». Это только я, один человек. Пересечение PHD из ZeroNights три человека. Сергей Белов, Денис Коллегов, Алексей Морозов. При этом, что прикольно, количество спикеров на PHD из 115, а на Abzone и ZeroNights одинаковое, 52. Получается, что по масштабу Abzone и ZeroNights одинаковые по количеству спикеров. При этом пересечения у них практически нет. А с PHD из пересечения есть, и оно разное. То есть твой посыл и... в
0: том, что больше конференций разных, аудитория, в принципе, для каждой найдется, просто да. разный таргет, и в этом смысл?
2: Да, в том числе. То есть получается, что нет такой прям такого размывания конкуренции, что вот сделали еще одну камфу, теперь туда перейдут какие-то спикеры. На деле пересечение маленькое у всех конференций, разные аудитории, разный масштаб. И так далее. Ну и вот тем я тем так и не добился
0: от никиты а, какого-то месседжа, основного и таргета для off -Zone. Я так понимаю, что в принципе off объединяет множество различных топиков, и как бы не только как бы, финанс и банковский сектор, то есть это как бы очень обширный, те... Те... обширный набор тематик, в том числе, насколько я понял, так и embedded девайсы тоже.
1: Да, да, тематик много, но как бы у нас цель это в том, чтобы, ну как раз, наверное, то, что Дмитрий и сказал, что, типа, делиться знаниями, чтобы люди приходили, была такая площадка, чтобы все могли рассказать, вот, пытаемся и здесь немножко анархии в этом плане посеять, чтобы там вот... Больше анархии. Что сами ребята решали, что интересно послушать, условно говоря, это наше ЦФП. Вот. Ну и на самом деле, мне кажется, все равно 90% конференции сейчас превратилось в нетворкинг, и вот именно сами доклады по факту, которые там происходят на конференции, вот если это действительно такой глубокий технический доклад, который там, ну, там... Ну, мне кажется, его достаточно сложно за 40 минут понять, там, если ты до этого там, не, не, не изучил там, хотя бы какой-то пейпер, который был, чтобы там задать ну, ну,
0: или, Мне сказать, кажется, вообще, в принципе, э -э смысл глубоких технических докладов за 40 минут, то есть, ну, тут есть два варианта. Либо ты специалист в этой области, ты все поймешь, то есть для тебя контекст понятен изначально, либо как бы этот доклад тебя заинтересует, чтобы ты как бы раскопал, Инфо дополнительную информацию для себя самообразовался в этом направлении и как бы ковырял доклад, э ну, либо это просто пролетает мимо этой аудитории, и ей неинтересно. Вот, то есть... Ну, вот я
1: поэтому говорю, что здесь вот как бы очень важный такой концепт, это именно нетворкинг. Вне зависимости от того, пришел ты, потому что ты все знаешь, пришел ты, потому что ничего не знаешь, очень полезно потом просто пообщаться с, там, с докладчиком, там, или просто... Там, там с ребятами кто там что-то понял на этом докладе, там обсудить, там, типа, сто пудов узнаешь много нового там в той же сфере или в новой для тебя сфера, в общем-то, без разницы.
3: Ну, тут я полностью поддерживаю, и более того, грубо, как, как известно, на конференциях все самое интересное рассказывается в кулуарах. Разумеется, что есть какие-то топики, которые со сцены не рассказывают по разным причинам, но когда люди встречаются, и когда они доверяют друг другу, или когда они даже там не то чтобы доверяют, но все равно там нормальный уровень общения, они могут поделиться какими-то ответами на какие-то вот вопросы, которые ты можешь задать им вот in person, а где еще встретить умников людей как не на конференциях. То есть для меня, например, конференции давно уже это не доклады, это именно общение с людьми, которых я там встречаю. И вот в этом плане мне кажется, что АВЗОН вполне себе сравнялся по уровню людей, которые туда приезжают с по Хадейсу. Там есть с кем пообщаться. Самое главное.
1: Спасибо
0: Мне кажется, это отличная концовка нашего подкаста. Вот. Я думаю, что надо закругляться. Мы обсудили. Очень много сегодня различных тем ушли в философию CTF. -а. Получилось здорово. Спасибо, ребята, что пришли. И как бы пару слов на прощание нашим слушателям, если, так сказать, я, есть что добавить.
1: Ну, я тогда в общем, традиционно скажу: что приходите на конференцию 17-18 июня. Билеты в продаже. CFP открыты до конца апреля. Ждем заявки. Если есть какие-то идеи, там, бешеные, безумные, пишите мне, я не знаю, в Телеграм, на почту, nvsobakovzone.moscow, Все welcome. У меня все. Wait, <laughs> uh, не придумывайте
2: политику и идеологические ограничения, ходите на все и читайте доклады, пишите тулзы и нетворкайте
0: все дима закругляй
3: ну я вроде все что хотел сказать Ну, безопасность это интересно не это не отказывайте себе в том что вам нравится занимайтесь безопасности и все у вас получится